0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'école des créateurs. Aujourd'hui, je reçois Ophélie Duvillard qui est entrepreneur, influenceuse et future coach business. Dans ce podcast, Ophélie nous partage les dessous du lancement de son club privé, le Hidden Club, de comment elle a transformé une simple idée en un véritable business en l'améliorant au fil du temps. On parle de son attrait pour la voyance et de la place que ça prend dans son quotidien d'entrepreneur et de comment se créer des habitudes durables qui nous mènent petit à petit vers nos objectifs. Si vous voulez soutenir ce podcast et que vous aimez cet épisode, c'est plutôt simple. Vous pouvez soit partager le podcast sur Instagram ou soit laisser un avis directement sur Apple Podcast. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui... Euh, dans un nouvel épisode de, de l'école des créateurs, on reçoit, enfin je reçois plutôt, pardon, euh, aujourd'hui euh, Ophélie Duvillard. Euh, salut Ophélie.
1: Salut. Tu vas bien Très bien et toi
0: Très bien, je suis très content de t'avoir aujourd'hui. Euh, D'habitude, je fais une petite présentation euh, des, des invités, mais là je me suis dit que bah, tu allais te présenter euh, toute seule, comme une grande, nous, nous expliquer un petit peu euh, ce que tu fais aujourd'hui euh, dans ton quotidien.
1: Alors euh, c'est très vaste, je suis une slasheuse professionnelle, ouais. euh, c'est-à-dire que je suis entrepreneur avec notamment euh, un club que j'ai créé pour aider les gens à entreprendre et à progresser euh, sur eux-mêmes niveau de développement personnel, euh, j'ai euh, une start-up qui est en cours de lancement. Euh, bientôt pour aider en fait euh, tous les créateurs, influenceurs, experts, coachs à créer leur communauté avec membership comme j'ai pu le faire avec le Hidden Club, euh, mm -hmm. avec la plateforme mais aussi euh, des formations. Je suis influenceuse sur les réseaux sociaux avec mon podcast qui s'appelle Game Changer ou sur Instagram, voilà euh, pas mal de sujets, euh, que ce soit entrepreneuriat, mindset, beauté, mode. Euh, et je vais devenir coach puisque je suis en train de faire une formation à HEC pour être executive coach.
0: Euh, tu avais aussi, il me semble, une petite carrière de mannequinat, si je ne dis pas de bêtises.
1: Oui, maintenant c'est plus un passe-temps loisir. Euh, ouais. Je continue à faire énormément de photos parce que j'adore ça. Euh, je suis représentée par plusieurs agences, également en acting, donc tout ce qui est euh, actrice en fait. Okay. Euh, je continue par passion et d'ailleurs j'ai eu ma voyante au téléphone aujourd'hui parce que je téléphone deux fois par an euh, qui m'a dit euh, qu'il fallait vraiment euh, que je persévère dans cette voie alors qu'elle ne sait pas du tout ce que je fais hein, euh, parce qu'on va me proposer des films intéressants bientôt
0: ok donc alors ça on... je mets le sujet de côté de la voyance c'est hyper intéressant on abordera ça un peu plus tard euh, avant y a... moi il y a un truc c'est ce qui m'a je pense fasciné en premier chez toi c'est euh, euh, comment tu arrives à gérer toutes ces casquettes au quotidien comment tu arrives à, à, à te retrouver finalement avec euh, euh, un club à gérer avec euh, bah, le, le côté influenceur qui prend énormément de temps sur plusieurs plusieurs plateformes ton podcast une start up que tu es en train de créer comment tu t'es retrouvé à, à gérer ces plusieurs casquettes là et comment tu fais?
1: Euh, il faut savoir que pas tout le monde est fait pour gérer autant de choses déjà euh, et euh, je me renseigne énormément sur tous les outils de connaissance de soi et il s'avère que dans chaque outil on me dit euh, oui tu es faite pour faire ça donc déjà premièrement il faut savoir que j'ai des capacités plus que d'autres personnes à le faire euh, et en fait je m'organise je, je suis une vierge euh, de signes astrologiques et la vierge c'est celle qui s'organise qui est contrôle fric <rire> euh, j'apprends aussi à le faire c'est à dire qu'au début je commence doucement puis après plein de choses arrivent je priorise c'est à dire que quand je ne peux plus tout faire bah, on abandonne des choses, hein. choisir c'est renoncer également, mmh. euh, je délègue j'ai une agent pour l'influence, j'ai deux assistantes, euh, j'ai un calendrier euh, qui est euh, fait au jour le jour à l'heure à l'heure euh, tout est écrit de tout ce que je dois faire j'ai des to do lists des carnets des objectifs long terme court terme comment je les mets en place euh, je lis beaucoup de livres dans le sujet j'écoute des podcasts après chacun doit faire à sa sauce hein. euh, faut faire ce qui nous convient et comme je l'ai dit il y a des personnes où il faut faire une chose à la fois et pas plein de choses en même temps et c'est très bien euh, moi c'est juste que j'ai les capacités de le faire et en fait je m'ennuierais si je faisais qu'une chose euh, c'est même euh, recommandé que je fasse plusieurs choses euh, et, et voilà
0: parce que c'est souvent un truc qu auquel je pense on fait face quand on a envie d'entreprendre c'est cette idée de, de devoir choisir une seule chose de devoir choisir juste une plateforme une idée de business un type de produit etc et je sais que c'est un truc auquel moi j'ai fait face pendant longtemps peut-être encore aujourd'hui de cette difficulté à choisir et comment enfin quel Outils, as... Parce que tu as dit que tu utilisais des outils pour ça euh, et que tu as trouvé un petit peu bah, quelque chose qui te correspondait, comment tu trouves si ça te correspond ou pas Est-ce que tu as des méthodes, par exemple Est-ce qu'il y a des bouquins que tu recommandes euh, pour euh, un peu trouver euh, Tu disais aussi que c'était lié vachement à ta personnalité.
1: Euh, trouver ce que je vais faire ou pas
0: bah, trouver, si es... Non, trouver si tu es plus doué dans le fait de faire plusieurs choses ou de te concentrer sur une seule.
1: Ah, ça, tu le sais. Hein. Comment euh... Je pense que... Alors, je pense déjà, tu, tu le sais quand, quand, quand tu fais les choses. Moi, j'ai toujours fait un milliard de choses. Je déteste euh, être bridée, en fait. Il ne faut surtout ouais. pas me brider parce que je suis très, très triste si on me bride. Euh, et donc, je le sais depuis très longtemps. Après, je l'ai confirmé euh, grâce, par exemple, à l'astrologie. Euh, mais okay. pas l'astrologie de divertissement euh, qu'on trouve sur internet ou dans les magazines. L'astrologie d'une astrologue qui m'a fait mon thème hyper euh, euh, poussé. Euh, ou alors euh, quelqu'un qui m'a fait mon thème en human design. Alors le human design, ça permet vraiment de se connaître euh, très poussé grâce à cinq euh, outils en un. C'est euh, quoi ça human design Ce que je viens de dire.
0: <rire> ouais et <rire> con con concrètement, c est, c est... il te fait faire quoi il te fait, il te fait poser des questions sur toi-même Il te fait faire des exercices, Pas des réflexions
1: C'est euh, juste, on donne cette date de naissance avec son heure. Okay. Et euh, ensuite, on a euh, des séances avec la personne qui nous explique tout. Et un euh, suivi avec un carnet où tout est écrit à la fin. Euh, nos stratégies à avoir. Euh, parmi... En fait, ça utilise cinq, je crois, outils différents, dont l'astrologie, l'astrologie karmique et d'autres choses. Okay. Euh, je, je m'y connais pas exactement, euh, j'ai pas cherché plus que ça, mais je sais que c'était bluffant euh, et ultra précis. Et c'est dans euh, cette euh, analyse de Human Design euh, que je, on m'a dit qu'il fallait que je fasse plusieurs choses, mais qu'il fallait que j'ai tout le temps un gros 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 projet et plein d'autres à côté.
0: Et aujourd'hui, ton gros projet, c'est quoi
1: euh, Justement, euh, c'est en train de se définir.
0: Ok, est-ce que t'as du mal c'est la difficulté de, de peut-être passer d'un gros projet à un autre gros projet, une transition
1: Non, c'est la difficulté qu'aujourd'hui, je ne sais pas encore qu'est-ce qui est gros ou pas. Euh, étant donné que je commence une formation à HEC pour être coach, je ne sais pas quelle ampleur ça va prendre dans ma vie. Euh, ouais. Je sors ma start-up plateforme où pour le moment, c'est que mon dev qui a bossé à fond dessus, donc dès que ça sera sorti je ne sais pas quelle ampleur ça va prendre même si j'ai ma petite idée que ça va être ça le gros projet euh, ouais. mais du coup euh, c'est un peu euh, euh, en questionnement encore
0: Et comment tu gères l'abandon d'une chose moi je pense que c'est ce qui a été le plus dur euh, pour moi quand j'ai dû abandonner des des projets, alors à échelle, une, échelle, une échelle plus petite que toi, c'est pas des projets, on va dire, c'est plus des, des mini-projets au sein même de mon business. C'est-à-dire que j'ai mon business et j'ai le choix de différentes thématiques, différentes plateformes. Et des fois, j'ai dû renoncer à une plateforme, à une thématique, à quelque chose. Et euh, c'est vrai que j'avais du mal à, à, à gérer, on va dire, à l'abandon de ça. C'est un, un truc auquel toi, tu fais face ou tu as déjà fait face, par exemple, d'abandonner un, un, un projet, que ce soit dans, dans l'influencing, que ce soit dans, dans le mannequinat, etc.
1: Euh, bah en fait, je suis en plein dedans aujourd'hui, mais je dirais pas euh, projet, euh, je dirais ligne éditoriale. Euh, je suis en plein changement euh, radical où je dois euh, forcément euh, renoncer à beaucoup de choses parce que j'ai plus le temps. Euh, j'ai plus le temps de vivre ma vie d'avant euh, où j'étais 100% influenceuse euh, et euh, j'allais euh, de voyage en voyage, d'événement en événement. J'avais euh, 10 événements. Euh, par semaine voire le double aujourd'hui j'ai plus le temps donc il faut vraiment que je choisisse très bien ça euh, et c'est difficile mais il faut toujours euh, se maintenir à ce qu'on veut et à nos intuitions et à notre vision long terme et si ma vision long terme c'est plus d'être euh, une fashionista des fashion week euh, bah ouais. j'ai plus d'intérêt en fait de faire ça même si ça m'intéresse toujours
0: ouais finalement tu choisis plus en fonction du, du futur et de ce que tu as envie d'accomplir dans les années à venir que, que ce qui te plaît aujourd'hui tu ne oui. te dis pas « euh, bah, faire ça, ça me plaît, donc je vais continuer ». Tu te dis bah, « oui, ça me plaît aujourd'hui, mais vu que ce n'est pas peut-être la personne que j'ai envie d'être d'ici euh, 3, 5, 10 ans, bah, finalement, je vais renoncer à ça.
1: » Voilà, c'est toujours euh, privilégier la vision long terme, qui est plus dure à maintenir parce qu'elle ne nous donne pas une récompense tout de suite, ouais. euh, que euh, la vision court terme qui nous récompense tout de suite, mais en fait, qui nous fait construire absolument rien.
0: Ouais, je vois. Ok. Euh, je voulais reparler un petit peu euh, d'une de, de, startup que tu avais montée, euh, donc en faisant mes recherches, j'ai regardé un petit peu, là tu vas monter une startup qui est euh, vraiment axée sur euh, des outils pour gérer des groupes, on, on y reviendra plus tard dans, dans le podcast, mais euh, à l'époque, il me semble que tu avais créé une startup qui s'appelle euh, toujours du coup way to up mm -hmm. qui est euh, une plateforme de mise en relation entre euh, influenceurs et euh, entreprises. C'est ça. J'aimerais que tu nous parles un peu de ça. D'où euh, t'es venue l'idée Alors déjà, alors, peut-être avant ça, euh, est-ce que la startup aujourd'hui, l'entreprise, est toujours d'actualité Pas du tout. Ouais, il me semblait. Parce que justement, je, je suis allé faire mes recherches et j'ai vu que sur ton site, enfin euh, sur le site de l'entreprise, du coup, il n'y avait plus la page, il n'y avait plus rien. Euh, on retombe sur une page 404 error not found. Et justement, ça m'a interpellé. Je me suis dit, il y a de fortes chances que soit ça soit plus à jour. Donc pourquoi c'est plus à jour Pourquoi ça a été abandonné et euh, bah, d'où t'es venue l'idée enfin, Explique-moi un petit peu.
1: Alors, euh, c'était il y a longtemps, dis donc. C'était mon ancienne vie, ça.
0: Il oui. <rire> n'y bon, a pas si longtemps, quand même. Hein. Un ou deux ans, euh,
1: Mais pour moi, c'est mon ancienne vie, maintenant. Ouais. <rire> euh, J'ai lu un bouquin qui s'appelle La semaine de 4 heures, que je recommande vraiment ouais. à tout le monde, euh, qui euh, m'a euh, euh, montré qu'on pouvait créer des muses. Une muse, c'est quelque chose qui euh, travaille pour toi. C'est-à-dire qui travaille quand tu dors, euh, qui te fait gagner de l'argent quand tu dors, euh, et tu as besoin de bosser trois heures par semaine. Et ouais. c'est... Euh... oula. On m'appelle en même temps. Excuse-moi. Ah. Euh, <rire> c'est venu que dans mon casque, ça va. Bah, bah, donc, bon. je redis. Euh, et donc, tu peux bosser trois heures par semaine dessus, ça tourne. Et moi, mon but, à l'époque, c'était de monter euh, ça, un business, qui me fasse gagner 2000 euros par mois. Ah, J'étais vraiment, <rire> vraiment pas ambitieuse. <rire> Ouais. Euh, parce que pour gagner 2000 euros par mois c'est facile mais <rire> je veux dire euh, mon ambition était très 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 basse hein. mais de ouais. bosser que 4 heures par semaine pour Ok. Euh, et j'ai eu l'idée en fait vu que j'étais influenceuse mais bon j'avais 10 000 abonnés je venais du coup de jève. je me disais comment les marques vont me trouver euh, alors que j'ai pas le réseau, que je ne suis pas à Paris, euh, je rêverais d'être référencée. Et à côté, j'étais community manager pour des marques et je galérais à trouver des influenceurs sur des thématiques euh, sans passer par une agence qui me coûterait une fortune. Donc, okay. voilà l'idée. Tout simplement, c'était de créer une SaaS, Software as a Service. Je ne savais pas du tout que ça s'appelait comme ça à l'époque, euh, pour... Euh, créer un outil, une plateforme où toutes les marques, entreprises pouvaient chercher des influenceurs par thématique, nombre d'abonnés, nombre de followers, etc. etc. Euh, très précis et les contacter directement sur la plateforme. Euh, J'ai eu plus de 4000 influenceurs. Enfin, C'était un succès hein, de ce côté-là. Euh, les influenceurs étaient présents. J'ai fait une soirée de lancement qui m'a coûté une blinde, 60 000 euros. Euh, ah. J'ai fait un prêt à la banque. Chose <rire> à ne jamais faire. Hein. Ne jamais faire de prêt à la banque. Je le rembourse encore aujourd'hui. Euh, quand on fait des startups, hein, attention, si tu fais un business euh, plus classique où tu sais que tu vas oui, rembourser...
0: Il y des pas bien de choix.
1: Mais le mieux, c'est d'avoir des investisseurs. Ouais. Et... Euh, et du coup, euh, ça a cartonné du côté influenceur, ça a fait un buzz. J'étais direct arrivée au rang de toutes les autres plateformes. Euh, J'étais contactée par les plus grandes marques et les plus grandes agences euh, parce qu'on était au même rang que tout le monde d'un coup. Donc, c'était super ouais. cool. Euh, mais euh, clairement, c'était pas ce que voulait le marché parce que j'ai lancé un produit parfait qui m'a coûté 100 000 euros, enfin un peu moins, euh, en développement, euh, qui était parfait via une agence. En plus, c'était même pas en interne. Donc, à chaque fois que je voulais... Changer un truc, il fallait que je paye 10 000 euros, c'était horrible.
0: Okay.
1: Euh, et euh, je ne pouvais pas l'adapter, puisqu'il fallait que je repaye à chaque fois. Donc je ne pouvais pas écouter ce que voulaient les consommateurs, qui étaient... Euh, ouais, les changer. Euh, Donc c'était un enfer. En fait, il ne faut surtout pas euh, créer un produit euh, sans connaître ton marché, sans connaître ce que veulent les gens. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Euh, oh, donc on oh, a pivoté. Oh, ouais. On est devenu... Pardon, tu voulais me poser une question
0: Non, non, j'allais dire que euh, c'est surtout au final... Tu avais ton, ton, ton produit de market fit au début, genre euh, l'idée du produit correspondait au marché, mais c'est le fait euh, que tu pas entièrement la main dessus peut-être qui, qui t'a pénalisé. Non,
1: euh, il fallait euh, au lieu de passer 10 mois, euh, 11 mois à créer euh, des, à des, des business plans, euh, j'ai même mis 2 ans à créer un business plan, à le peaufiner et tout, il fallait direct le tester avec le minimum possible, ce qui était totalement ouais. possible en fait. Je pouvais tout faire à la main. Je pouvais tout bootstrap, euh, comme on appelle, faire avec des ficelles, je pouvais tout fake it until you make it, c'est-à-dire ouais. euh, bah, tout faire semblant que ça marche automatiquement mais en fait le faire à la main derrière, <rire> pour tester, et éprouver et gagner de l'argent. Euh, et c'est ce que j'aurais dû faire en fait. Euh, mais tu sais, t'as l'ego, euh, t'as le premier projet que tu veux qu'il soit parfait, euh, t'as ouais. euh, tout ça qui rentre en compte et donc tu ne testes pas rapidement.
0: Et aujourd'hui, c'est un truc que t'as changé, c'est une façon de penser que t'as évolu fait évoluer.
1: Totalement. Euh, totalement aujourd'hui, le Hidden Club il y a pris trois jours dans ma tête et il était sorti. Ouais, et je l'ai amélioré je euh, ouais, euh, jour. trois jours dans ma tête pour commencer à le, ouais. à le sortir, tu vois.
0: C'est le modèle au... d'une start-up.
1: Ouais, j'ai jamais lu ce livre, okay. je devrais.
0: <rire> Après, non, pas forcément, l'idée générale c'est ça en fait. C'est de, 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 exactement ce que tu viens de dire, il n'y a pas besoin de lire le bouquin. Enfin, le bouquin va te donner peut-être des process pour réaliser ça, donc ça peut être intéressant, ouais. mais euh, l'idée générale c'est ça, c'est de, de, de construire un, un produit minimum viable euh, au, ouais. avec lequel ton, ton audience, le client, le marché euh, seront satisfaits, et de faire évoluer petit à petit avec le retour de ton audience plutôt que de ton côté... Euh, euh, créer le truc dans ton coin, penser que c'est parfait parce que tu as la vision parfaite et euh, ouais. bah, tirer, tirer à côté quoi.
1: exactement euh,
0: je voulais revenir avec toi un peu sur les muses euh, qu'est-ce qui euh, a changé aujourd'hui chez toi ou euh, plutôt pourquoi est-ce que bah, finalement tu as laissé tomber un petit peu cette idée de muse de te dire bah, en fait euh, j'ai pas trop envie de monter des business euh, euh, en automatique peut-être c'est toujours le cas ou pas je sais pas mais j'aimerais avoir ton avis là-dessus voir si oui ou non ça a évolué et, et pourquoi
1: euh, parce que je me suis rendu compte que j'adorais travailler euh, donc ça ne me dérange plus du tout euh, de, de bosser euh, 60 heures par semaine ouais. euh, puisque en fait c'est ma passion maintenant et je fais des choses qui m'animent et qui m'excitent euh, ensuite, j'ai pas forcément besoin de muse pour euh, aujourd'hui créer tout ce que je crée euh, et, euh, et avoir euh, le temps en fait à l'époque il, il me fallait du temps euh, et pour avoir du temps, il faut gagner euh, de l'argent euh, rapidement en très peu de temps, euh, <rire> clairement. Et maintenant, j'ai plus forcément besoin et j'ai beaucoup plus d'ambition, euh, comme j'ai pu le dire. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'ambition et qui grandit d'année en année. Et donc pour ça, il faut quand même beaucoup de travail et d'effort et d'intensité. Et j'ai envie de mettre tout ça dans un gros projet et pas forcément dans une muse.
0: Ouais, c'est euh, un peu. On peut appeler lui
1: hidden club une muse, hein.
0: Ouais, ouais. Après, dans l'idée de, de son bouquin, euh, la muse, c'est quand même euh, quelque chose que tu montes et, et que tu laisses tourner, mais pas forcément qui te passionne. Il me semble qu'il prend l'exemple euh, euh, d'une euh, boutique en dropshipping de vêtements, je crois, imprimés sur demande. Euh, je, bah, moi, si tu mon...
1: prends l'exemple d'une muse, euh, c'est euh, quelque chose qui te rapporte de l'argent quand tu dors euh, tous les mois récurrents, euh, dont euh, tu passes pas euh, 50 heures dessus par semaine.
0: Ouais, c'est l'idée d'automatisation.
1: Donc euh, aujourd'hui, euh, le Hidden Club, c'est pas tout à fait ça, mais quand même, j'ai euh, engagé euh, une Chief Operating Officer qui m'aide dessus. Euh, je euh, le déploie plus sur la vision de ce que je veux en faire et les gros événements, les grosses activités, que vraiment être dedans tout le temps, tu vois
0: Ouais, t'as automatisé au maximum ça pour que toi, ça te permette derrière de continuer à générer des revenus, mais sans y passer autant de temps qu'avant. C'est ça. Et comment justement, elle t'est venue euh, cette idée du Hidden Club euh, À partir, donc, on, tu l'as créé, tu as dit en, en une semaine, tu as fait un petit peu cette idée de lead startup. Euh, mais comment elle t'est venue l'idée de base de te dire, OK, aujourd'hui, j'ai une, une communauté, donc, tu étais suivi déjà par plusieurs dizaines de milliers de personnes par rapport à sur instagram sur tes réseaux sociaux mais comment tu t'es dit ok bah je vais rassembler vraiment des personnes qui ont des ambitions qui ont des projets etc dans un groupe où on va échanger progresser apprendre au quotidien
1: alors euh, j'ai commencé euh, c'était une soirée d'anniversaire de mon agent son meilleur ami travaille euh, euh, chez facebook okay. et euh, il me parle entre deux entre deux cocktails que euh, ce qui cartonne aux États-Unis et en Inde sont les groupes avec membership sur WhatsApp. Ok. Et, euh, et là, ça tilte dans ma tête. Le lendemain, je me réveille avec l'idée, qui est, et aussi le syndrome de l'imposteur, euh, qui est <rire> Ah, bah, je vais le créer pour la beauté, mais pour justifier qu'il faut payer 10 euros, je vais offrir des produits en collaboration avec les marques pour les tester et que les marques aient des reviews. Okay. Donc, ce groupe-là existe encore. Euh, sauf que maintenant il est gratuit puisque je suis plus dedans, euh, je l'ai mis à gérer par quelqu'un d'autre, je suis là que pour les produits en fait avec les marques. Et il euh, y a juste un fil d'entrée plus cher à payer, mais après il est gratuit tout le temps, il s'appelle le Beauty Positive Club, je l'ai délégué euh, aux filles, elles le gèrent entre elles en fait. Et euh, tu as René Furterer là qui vient de nous faire tester euh, le masque cet été, donc il a envoyé le masque aux filles, on l'a testé ensemble, c'était super cool, mais je le gère plus du tout. Et en fait en disant que j'allais monter ça j'ai une, deux, trois personnes qui sont venues m'écrire en me disant « Mais pourquoi tu le fais pas pour le business et le développement personnel ?» Et là, j'ai fait « Ah ouais, ça vous intéresserait ?» Et donc, tout le monde m'a dit « Carrément. Euh, »« Mais même si vous n'avez pas de produit ?»« Mais oui, on ne sait pas pour les produits qu'on s'inscrit. » Et donc, mon syndrome de l'imposteur qui n'est euh, est plus là, du coup, euh, ouais, je le lance la pour… Euh pour le business et le mindset et euh, c'est un carton parce que qu'il euh, prend beaucoup plus que la beauté, j'ai plus le temps de gérer la beauté, donc je décide de le rendre gratuit, euh, de me concentrer sur le Hidden Club qui devient que le Hidden Club mindset et business enfin façon de penser et euh, business et voilà
0: et pourquoi selon toi est-ce qu'aujourd'hui c'est un truc qui, qui fonctionne le fait de, de chercher quelque chose de, de peut-être plus communautaire de plus privé, de plus sélectif
1: euh, parce qu'aujourd'hui moi j'ai un contact privilégié avec mes abonnés mais eux l'ont pas entre eux euh, ouais. parce que euh, c'est forcément qualitatif tout le monde est trié validé, pas tout le monde peut rentrer dans le club euh, et je fais bien attention à ça, il y a des règles euh...
0: tu fais une sélection oui, oui oui et basé sur quels critères
1: des questions que je pose
0: des questions en termes de alors j'imagine que c'est pas forcément enfin en termes de business par exemple est-ce qu'en termes de business tu, tu tu veux faire rentrer que des personnes qui ont déjà des activités etc ou c'est plus euh, des personnes qui ont l'état d'esprit de
1: voilà euh, euh, ce club là c'est sur l'état d'esprit
0: ok c'est même je si tu as un... pas de projet même si tu as pas de projet tu ouais. si tu as envie de construire quelque chose de, de, de vraiment ambitieux et que tu as une idée c'est euh, pas est qu quelque entrepreneurial, chose qui
1: entrepreneurial
0: correspond... hein ouais c'est pas ouais, qui qu
1: entrepreneurial euh, J'ai des salariés, des étudiants. Euh, C'est pas que entrepreneurial.
0: C'est façon de progresser général. C'est envie de progresser. Voilà.
1: Envie de progresser et ça peut être même en spiritualité. Euh, ça peut être euh, en développement personnel sur soi-même, en confiance en soi. Euh, C'est pas que euh, business.
0: Et comment tu as fait évoluer au fil euh, des mois, euh, au fil des mois, lui club. Comment tu t'es retrouvé à, euh, au début, avoir euh, euh, certains contenus ou une liste de, 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 de contenus, par exemple tous les mois vous aurez ça, toutes les semaines vous aurez ça et petit à petit euh, faire grossir grandir ton offre euh, est-ce que tu profites des reviews des personnes tu fais des, 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 des Q&A tu... je sais pas
1: alors c'est marrant parce que je suis en train de filmer une formation complète pour ça, de comment créer sa communauté pas forcément privée euh, de A à Z et toutes les étapes que j'ai euh, vues et de tout ce que j'ai appris, mais euh, très court, parce que la formation est très longue.
0: <rire> ouais. Pour
1: faire très court, euh, j'ai testé, euh, j'ai écouté les feedbacks, mais tout le temps. Euh, tous les mois, on, on fait un questionnaire en fait, anonyme avec plein de questions que moi j'ai en tête, de nouveautés que j'ai envie de mettre et euh, de choses que les membres ont demandé ou de ce que j'ai envie de savoir sur ce que j'ai mis en place. Et petit à petit, ça s'est structuré en fait. Euh, mais c'était vraiment euh, un travail de longue haleine où euh, les sept premiers mois quand tu montes ta communauté, il faut que tu sois à fond et que tu comprennes ce que les gens veulent. Pas ce que les gens pensent... Non, pardon. Pas ce que les gens veulent, ce que les gens ont besoin.
0: Ouais, parce que c'est pas pareil pour toi. Non. Tu les penses vouloir te...
1: quelque chose mais t'en as pas besoin ou alors tu penses ne pas vouloir quelque chose mais t'en as besoin.
0: Et après c'est à toi derrière de faire le tri entre toutes ces infos. De faire le tri entre c'est ce qu'ils me disent et en fait c'est peut-être pas ce dont ils ont besoin. Voilà. Et petit à petit, tu as commencé euh, à faire grandir la communauté au sein du Hidden Club et euh, il me semble que tu divises maintenant par section, euh, par thématique, alors qu'avant c'était tout rassemblé au sein d'une même groupe privée
1: Alors non, en fait au début c'était tout sur WhatsApp et en fait euh, Whatsapp euh, c'était pas possible sur le long terme euh, sach sachant que ouais, trop de monde, trop de messages, euh, trop de bruit euh, il a fallu mettre plein de règles en place euh, mm -hmm. pour éviter justement euh, trop de bruit, trop de messages et en fait euh, bah, c'est pas un avantage d'être dans le club quant à tout ça, donc on s'est mis sur Slack avant de pouvoir se mettre sur ma plateforme que je crée hein, bien évidemment euh, qui sera euh, la perfection en termes de management <rire> de chat <rire> forcément euh, mais sur Slack j'ai euh, du coup ouvert euh, certaines euh, chaînes, comme on peut l'appeler channel euh, sur des sujets pour qu'on puisse retrouver où est-ce qu'on peut parler en fait tout simplement euh, mmh. après j'ai fait l'erreur d'en ouvrir beaucoup trop euh, sur plein de petites thématiques avec seulement 10 personnes par groupe, ça c'est totalement une erreur et je dis pourquoi dans ma formation et je dis comment le faire finalement, euh, donc j'ai fait plein d'erreurs, je suis tombée, j'ai appris euh, et euh, maintenant j'espère le transmettre aux gens qui veulent faire pareil euh, donc euh, voilà c'est juste que on... je prends aussi tous les feedbacks des gens qui partent du club pourquoi vous partez, qu'est-ce que vous attendiez en, en, en rejoignant le club, euh, qu'est-ce que vous n'avez pas trouvé etc, j'essaie de comprendre pour voir tout ce que je peux améliorer
0: Ouais, en fait, tu as vraiment l'état d'esprit, euh, je ne sais plus avec qui, je discutais hier avec une, une personne qui, euh, enfin, on, on allait faire une interview en fait hier, qui, bon bref, ça s'est annulé pour des raisons, euh, et en fait, il me parlait euh, de deux stratégies différentes de, de lancement de produits enfin, peut-être pas de lancement, mais de stratégie de produit, c'est euh, d'avoir, lui, il me parlait de monter un produit au million en fait, de me dire, ok, bah, j'ai un produit, euh, je l'améliore, je l'améliore, je l'améliore, je le relance, je l'améliore, je le relance, pour monter ça au million versus une personne qui a 10 produits et qui monte chaque produit à 100 000, ce qui fait un million, tu vois. Et en fait, mmh. toi, j'ai l'impression que tu as vraiment cette idée de te dire euh, je vais créer un produit qui, à la base, Eiffel euh, start Startup n'est pas, euh, pas parfait, mais c'est pas grave, j'accepte qu'il ne soit pas parfait et je le lance. Et petit à petit, je fais en sorte que ce produit en fait, ne cesse de, de s'améliorer, de progresser et pouvoir justement euh, satisfaire encore plus de personnes et mieux.
1: Mais je ne vois pas la différence entre ça et le monter à un million ou à 100
0: 000 euh... Non, je, juste, la différence, la c'est différence, de dire je me concentre sur un seul produit et je l'améliore sans cesse en fait. Plutôt que, beaucoup de personnes font ça et par exemple créent des produits euh, mais sont peut-être pas constamment en train de les améliorer, tu vois, avec des feedbacks, avec des mises à jour. Et on va dire les délaissent un petit peu.
1: Ah, euh, ok. Parce que moi, je crée plusieurs choses et sur toutes les choses que je fais, je les améliore.
0: Oui, tu fais en sorte de toujours récolter les feedbacks. Et tu penses que c'est peut-être la meilleure chose à faire si aujourd'hui tu as, as peut-être de te concentrer sur moins de produits ou moins de, ouais, moins de produits, on va dire, mais de constamment les améliorer pour que les gens qui rentrent à chaque fois, qui les achètent soient de plus en plus euh, satisfaits et que tu ré répondes de mieux en mieux aux besoins
1: bah En fait, ça, c'est à toi de voir. Si tu as un produit euh, qui fonctionne, qui est en croissance et dont tu as zéro churn, donc le churn, c'est les gens qui se désabonnent, euh, et euh, qui fait que grandir, grandir, grandir ou alors qui est stabilisé avec zéro perte, t'as pas besoin de l'améliorer par ouais, contre si t'as des bien. signaux euh, de data, en fait faut voir tes data hein. si t'as des data euh, avec euh, des, des gens pas contents euh, parce que moi les gens viennent me parler et, et le Hidden Club c'était une évidence que je le construis avec eux parce que euh, c'est euh, notre club, c'est pas mon club c'est notre club par contre euh, un autre produit tu vois, ma start-up, si euh, après, j'ai toujours l'envie de la pousser plus loin, tu vois, j'ai de l'ambition. Donc, quand tu as de l'ambition, bah, tu es obligé d'écouter les feedbacks des gens pour avancer, et ouais. la pousser plus loin et l'améliorer. Mais si t'as pas d'ambition et que tu lances des produits de dropshipping, je sais pas, euh, même si je suis pas très fan et que finalement, ça prend énormément de temps, mais tu peux euh, lancer euh, 10 produits, 10, 10 trucs de dropshipping différents, ça se stabilise à un certain point, ça te récolte temps tu pas forcément envie de les pousser plus loin, Bah fine, tu pas besoin.
0: Ouais, c'est toutes tes questions d'ambition et de ce que toi, t'as envie de créer, d'où est-ce que t'as envie d'aller
1: Ouais, voilà, il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de faire. C'est qu'est-ce que toi, t'as envie de faire et comment euh, tu réponds aux data
0: Ouais, qu que t'as dans ton business. Et tu penses que le coaching, justement, que t'as envie de faire chez HEC, c'est quelque chose qui est nécessaire ou, euh, ou que t'as envie de faire pour pousser un petit peu ça le plus loin possible, pour euh, subvenir à tes ambitions
1: euh, je pense que c'est quelque chose qui me servira toute ma vie et peut-être pas forcément dans les cinq prochaines années. Mais plus euh, tard, tu crois euh, Oui, parce que par exemple, j'ai dans l'optique de devenir investisseuse. Euh, plus tard, c'est un peu un, un rêve que j'ai en tête, mais je ne sais pas comment, quand, euh, tu vois, BC euh, dans, dans un fonds privé. Euh, et d'être coach exécutif, euh, bah, c'est un énorme atout puisque euh, tu es en relation avec tous les CEO de toutes les boîtes que tu dois manager, enfin, euh, aider manager, mm -hmm. euh, aider un maximum et quand tu es coach et que tu sais comment faire tu peux les aider x euh, 1000 ouais donc euh, tu vois c'est un peu tout relié et je sens que c'est quelque chose qu'il faut que je fasse et j'ai eu cette idée en fait euh, au début parce que les personnes du Hidden Club voulaient de l'accompagnement personnalisé, c'est à dire ouais, one by one du coaching hein, clairement euh,
0: okay. je leur
1: ai dit bah en fait le coaching ça ne coûte pas 30 euros par mois en plus de tout ce que vous avez <rire> déjà accès ouais. euh, ça coûte plus 500 euros l'heure Okay. Euh, minimum, tu vois le, le, coach, le coaching que je vais faire avec la formation euh, les gens qui sortent ils price entre 500 et 1000 euros l'heure okay. euh, et donc j'ai essayé de trouver comment je pouvais faire et je suis obligée de faire cette formation pour devenir coach euh, donc c'est comme ça que j'ai d'abord fait cette formation, ensuite j'ai vraiment été au courant des prix, je me suis dit comment je peux adapter pour faire un prix raisonnable pour les gens avec un, un nouveau club euh, je suis en train de m'associer à plusieurs formations en ligne pour qu'ils aient les formations offertes euh, enfin voilà vraiment un truc d'éducation très poussé et du coaching personnalisé de ma part mais toujours ce truc de communauté qui s'entraide encore
0: plus et HEC si tu reprends ce, cette année on va dire de coaching c'est une année que tu reprendrais pleinement en études en physique
1: euh, oui là c'est trois, euh, trois jours par mois en physique
0: Okay. Ah Sur oui, par nom. mois, ouais, non, ça va, c'est raisonnable. Parce que <rire> j'allais te poser la question comment tu fais ou comment tu aurais géré euh, le retour, on va dire, aux études euh, eh ben, Par rapport. Au...
1: je redoute énormément ce retour, hein, même si c'est que trois jours par mois, c'est énorme ouais. pour moi. Euh, et puis, euh, j'ai un mémoire énorme à rendre, euh, j'ai pas mal de choses. Je dois coacher euh, des personnes pendant, euh, euh, je dois faire un retour de tout ça, euh, donc c'est très prenant. Euh, et je redoute énormément ça parce que je suis totalement sortie du système et je ne suis pas faite pour le système. Mais euh, je sais qu'il faut que je le fasse.
0: Comment tu sais que tu n'es pas faite pour le système
1: Parce que je l'ai vécu.
0: Ouais. tu as, quitté, as je... arrêté tes études Ouais. En quoi En Master 2
1: Non, en licence 3. <rire>
0: ok, pourquoi euh,
1: Parce que euh, j'ai senti que je n'étais pas du tout faite pour, euh, pour les études et que j'apprenais... Beaucoup plus de choses par moi-même, en fait.
0: Tu avais déjà, même pendant tes études, cet esprit d'apprendre de, de, toute seule
1: Oui, parce que j'étais déjà community manager pour euh, trois marques euh, à partir de 18 ans. Euh, donc j'apprenais tout sur Twitter, les réseaux sociaux, YouTube. Euh, vraiment, euh, j'ai jamais payé une seule formation en ligne, hein, parce qu'il faut savoir que tout est disponible en ligne si on sait chercher. Les formations oui. en ligne, c'est en fait. Euh, quand on a la
0: flemme. <rire> c'est le condensé rapide de toutes, les, toutes les, les heures, on va dire, que tu passerais euh, ça.
1: sur Internet. C'est tu payes, tu payes ta flemme.
0: Ouais, c'est ça. Ouais. Après, des fois, la flemme, ça peut être... Euh, payer la flemme, on va dire, ça peut être pratique. Euh, ah, mais totalement Des fois, fois j'ai remarqué ça, en fait, c'est que... Euh, L'information est dispo partout sur internet, c'est une vérité, c'est pas nouveau, euh, tu peux voilà, tu sais chercher sur internet, tu peux trouver comment monter un business, comment faire ce que tu veux, mais le problème c'est que tu n'as même pas conscience ou tu n'as même pas le, on va dire le niveau de connaissance requis pour savoir en fait quoi chercher directement. Je sais pas si tu vois mmh. ce que je veux dire.
1: Oui oui, et puis euh, tu payes aussi le fait que les gens ont testé avant toi parce que la meilleure façon, il euh, y a deux meilleures façons pour apprendre, euh, la première c'est de tester donc euh, c'est ce que j'ai fait avec ma première boîte, hein, tu vois, j'ai appris énormément. Et la ouais. deuxième, c'est d'enseigner. De, et donc c'est ce que je fais aujourd'hui.
0: Il y a une phrase qui dit, euh, j'aime bien, enfin je la répète euh, pas souvent en podcast, mais ça m'arrive, c'est euh, on dit toujours qu'il faut être le plus intelligent d'une pièce et le plus euh, bête d'une autre. Dans non, c euh...
1: si t'es si le plus intelligent de la pièce, c'est que t'es dans la mauvaise pièce.
0: Ouais, mais il y, y en a une deuxième, c'est ça. C'est faut être le plus intelligent d'une et le plus stupide d'une autre l'idée c'est que il faut toujours apprendre de personnes qui sont meilleures que toi donc dans une mmh. certaine pièce mais en même temps il faut toujours être le plus intelligent d'une autre pièce pour euh, c'est cette idée que tu disais de d'apprendre aussi aux autres parce que c'est comme ça que tu bah déjà premièrement que tu apprends et que tu arrives aussi à servir d'autres personnes okay. c'est quelque chose okay. qui euh, c'est quelque chose qui a compté pour toi le fait d'arriver de, de, à enseigner parce que tu aurais pu monter euh, une start-up euh, bah, dans l'idée dans laquelle tu étais parti, euh, qui avait aucun, euh, un, aucun impact direct, on va dire, euh, euh, sur l'apprentissage et, et, et euh, sur les gens, enfin moins d'impact, on va dire, sur les gens euh, que ta start-up. Et pourtant, tu as choisi justement de, de partir dans quelque chose où tu accompagnes, tu fais beaucoup plus de formation. C'est parce que c'est quelque chose qui compte pour toi
1: euh, Bah Oui, <rire> mais je pense que la réponse est assez évidente. <rire> Sinon, je ne ferais pas ce que je fais aujourd'hui.
0: Oui, c'est sûr. Euh, tu nous parlais tout à l'heure de voyance et euh, de cartes. Euh, je sais que tu fais pas mal de tirages de cartes mm -hmm. dans, dans le Hidden Club et, euh, et même, je crois, sur tes réseaux où euh, ça t'arrive en vidéo. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu d'où est-ce que tu es venue euh, bah Ça, en fait, tout simplement. Euh, d'où t'es venue la voyance, le tirage de cartes Comment t'as découvert ça
1: Alors, j'ai vu une astrologue en janvier l'année dernière. Qui m'a dit, euh, Ophélie, vous êtes médium. Je suis oui, okay. bien sûr. Euh, et elle m'a dit, bah vous êtes très 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 intuitif si vous préférez, mais oui, vous êtes médium. Vous essayer, vous devriez essayer l'astrologie, parce que l'astrologie, euh, il faut mille ans pour réussir à comprendre quelque chose, parce que euh, c'est énormément de maths, de chiffres, euh, de trigones, de carrés. Enfin, c'est très compliqué euh, et j'ai pas le temps. Donc j'ai commencé par m'acheter un tarot de Marseille, mais okay. je l'ai gardé trois mois chez moi sans y toucher. Hein. Euh, ensuite j'ai appelé une voyante euh, juste avant le confinement un jour avant qui m'a dit, euh, oui Ophélie, euh, vous êtes médium ah vous devriez essayer de tirer les cartes ah ok, sympa, euh, pourquoi pas mais je n'ai toujours pas euh, tiré enfin euh, osé, euh, osé le faire et euh, je sais plus euh, euh, ce jour là, enfin le même jour je vais chez une copine, c'était avant le confinement euh, qui me tire les cartes avec le tarot de Marseille qui m'explique comment on fait où je trouvais okay. ça trop intéressant. Je me suis dit, bah, vas-y, je vais m'entraîner. Et en fait, pendant le confinement, j'avais mon tarot de Marseille et je me suis entraînée sur plein de gens. Au début, donc je le faisais dans le Hidden Club gratuitement et j'ai tiré beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartes à beaucoup de monde. Et en fait, bah, mes abonnés qui ne sont pas dans le club le voulaient aussi. Donc, j'ai structuré une offre. Pareil, hein, j'ai commencé à le faire, mais n'importe comment. C ouais, toujours que... la même idée, quoi. Euh, fallait juste prendre rendez-vous sur Insta. Je le bloquais dans mon truc, on me payait sur Lydia. Enfin, c'était... Ouais. <rire> N'importe quoi, euh, et j'ai structuré mais mes petits à petits. C'est-à-dire qu'au début, j'ai remis un calendrier. Euh, ensuite, j'ai mis ça. Et maintenant, c'est ultra structuré avec un, un calendrier qui est relié à mon compte, euh, où tu payes direct, où tu as des mails relances, des trucs qui te disent Tu as ton rendez-vous dans une heure. Enfin, maintenant, c'est le workflow, donc le process, ouais. est hyper Tout rodé, mais, euh, mais j'ai mis six mois. Hein.
0: Oui, mais au moins euh... ça, ça montre bien ce que, ce que tu dis depuis le début. C'est qu'il vaut mieux, au moins tu as testé l'idée vraiment avant de te dire euh, je vais créer tout ce workflow là et peut-être ça ne va pas marcher.
1: Oui, voilà. Même si ça m'aurait rien coûté de le créer. <rire> oui, bien sûr. <rire> euh, et donc, euh, voilà, j'ai commencé à tirer comme ça. Euh, mais euh, je, je suis toujours en, en permanence en train d'apprendre parce que tu vois, euh, euh, je mets beaucoup d'un carnet euh, dans, dans mes oracles ou alors euh, de, de notes que j'ai prises par rapport aux cartes et euh, la voyante qui m'a dit aujourd'hui euh, c'est trop drôle parce qu'en fait elle m'a parlé d'une amie sauf que c'était moi l'amie dans ce qu'elle disait okay. euh, j'ai clairement compris sauf qu'elle euh, l'a pas dit comme ça et elle m'a dit oui euh, c'est marrant j'ai une amie qui tire les cartes et qui fait payer les gens mais elle est toujours euh, accrochée à son carnet et elle devrait pas, elle devrait se faire confiance parce que c'est pas avec le carnet qu'elle arrivera à dire vraiment les choses euh, et elle m'a expliqué que elle quand elle avait 25 ans, mon âge hein, comme par hasard euh, quelqu'un lui a dit ça et elle a enlevé le carnet et euh, elle a vu des choses extraordinaires et on lui a beaucoup parlé et c'est venu petit à petit euh, qu'elle n'aura jamais eu avec le carnet en fait euh, du coup bah, tu vois je suis encore en train d'apprendre et d'essayer d'aller encore plus loin
0: est-ce est, est... est que tu étais réticente à, à tout ça avant ou pas avant de, 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 de rentrer euh... enfin, avant de connaître le tarot est-ce que c'était un truc auquel tu étais vraiment réticente euh, parce que souvent tu sais quand c'est des domaines qu'on connaît pas trop on peut avoir des a priori on peut se dire non mais de toute façon euh, j'y crois pas ça marche pas pour moi etc euh,
1: non j'étais énormément intriguée énormément ouais. curieuse et intéressée comme je le suis toujours mais j'avais une peur monstre pourquoi euh... t'avais peur de quoi parce que c'est tu vois c'est ça fait peur hein, de savoir l'avenir, la, ça fait peur ces choses un peu spirituelles, ça fait peur euh, de savoir ouais. qu'on est un canal pour euh, qu'on peut appeler des guides et qui nous diront où t'on va les cartes ou de voir des choses. Et d'ailleurs, j'ai encore cette peur que j'essaye d'arrêter euh, parce que c'est à cause de cette peur que je ne vois pas tout.
0: Ouais, cette peur de te de, de dire en fait que tu vas découvrir des choses que peut-être t'as pas envie de découvrir ou, euh, ou qui vont non, pas. Non, parce que
1: c'est pas de. La peur de... Maintenant je l'ai plus. J'ai juste la peur de voir des choses surnaturelles. Maintenant.
0: Ok. <rire>
1: Mais j'ai plus la ouais. peur de découvrir des choses... Enfin tu vois, là elle m'a annoncé ce matin que j'allais avoir un de mes proches qui va mourir dans trois mois. Bah voilà, ah. c'est la vie, okay. je le sais. Euh, je peux rien y faire. Euh, je suis préparée.
0: Ouais ouais. Et c'est quelque chose qui t'aide dans ton business ou qui t'a aidé dans ton business
1: moi, oui, parce que j'ai énormément de chance, euh, quasi tout, à part cette partie-là que je viens de te dire, euh, ouais. j'ai énormément, énormément de chance parce que ça me motive et ça me rassure et ça me réconforte. Et par exemple, je lui disais, euh, je fais trop de choses, qu'est-ce qu'il faut que je choisisse Et elle m'a dit, il faut choisir ce qui aide les gens. Je lui dis, mais en fait, tout ce que je fais aide les gens. Elle me dit, bah, fais tout.
0: <rire> Des, Des fois, c'est peut-être peut bien parce que ça te permet de déléguer, on va dire, un petit peu la prise de décision, de te dire, bah en fait, euh, je vais écouter mes cartes et je vais, je vais, je vais suivre mon instinct.
1: Ouais, ouais, carrément, carrément. Parce que euh...
0: ça, ça peut arriver. Vas-y, vas-y.
1: Non, non, vas-y, vas-y.
0: J'allais dire, ça peut arriver souvent. Euh, moi, je sais que ça m'arrive euh, de de trop réfléchir, de trop me dire. Euh, est-ce que je fais ça Est-ce que je fais ça Quand est-ce que je publie ça Quand est-ce que je sors ça Une idée de produit, une idée de formation, une idée de vidéo. Et d'avoir tellement, tellement de trucs euh, que je passe plus de temps, en fait, à, à, à réfléchir à, et à me poser la, la question, quelle est la meilleure décision Qu'à prendre une décision et me dire, OK, je fonce, tu vois
1: ah, Peut-être que pourrais, si je, je tire les cartes... La même... euh... Ouais carrément. Si tu <rire> c'est exactement ce que je peux t'aider parce que j'ai euh, des tirages pour et contre où euh, on dit pour contre de sortir cette formation et je te dis tout ce que je vois ah, ou ouais. aussi euh, qu'est-ce qu'il arrive si tu sors ça qu'est-ce qui arrive si tu vas là-dedans qu'est-ce qui arrive si tu fais ça.
0: Bah, Explique-nous les différents justement. Il les... y a, a d'autres types de, de cartes que tu tires.
1: Moi je tire euh, tarot de Marseille mais que les majeurs.
0: C'est quoi ça exactement parce ouais, que moi j'y connais pas grand-chose.
1: C'est un tarot de Marseille. <rire>
0: ouais, et, ça, et ça va nous dire quoi Ça va lire l'avenir
1: Ouais, tout. Euh, les prises de décision, euh, sur pourquoi t'es fait, pourquoi t'es pas fait, où okay. il faut faire attention, ça voit tout. Euh, vraiment tout. Et euh, un oracle plus conseil.
0: Conseil sur euh, ce que tu dois faire
1: Ouais, conseil sur, euh, sur quoi tu dois travailler sur toi.
0: D'accord. Et après, Par exemple, pour exemple euh, ça, ça là j'avais une
1: Ouais, le pour et contre, c'est comment je les tire. Il y a ah, des tirages okay. en, en croix avec des pour et contre. Il y a des tirages juste d'avenir avec défis actuels 2020-2021. Enfin, euh, c'est comment je sens de les tirer, en fait.
0: D'accord. Ça peut être une... Je sais pas, j'essaierai peut-être. Tu as, as peut-être réussi à me convaincre de, <rire> de, de tirer des cartes. Je pense que ça peut être sympa de, de, de tester une fois pour, euh, pour ce domaine-là de la prise de décision qui est, qui est un peu toujours... Euh... Enfin, qui est jamais évidente, je trouve. Je sais pas ce que tu en penses, mais qui est jamais évidente de, de savoir, euh... enfin, c'est jamais évident de savoir euh, comment dire ce que tu vas choisir parce que tu as l'impression d'avoir la responsabilité de tout ça, tu vois. De te dire euh, si je prends pas la bonne décision, c'est parce que j'ai pas pris la bonne décision. Ouais. Alors je, après, je... Euh,
1: tu vois, pour HCE par exemple, quand j'ai tiré, euh, c'était pas des cartes très positives. Ouais. Euh, ça veut pas dire qu'il faut pas y aller. C'est-à-dire que c'est des cartes euh, de difficulté, des cartes de remise en question euh, profonde euh, okay. et très dures et que ça va être super dur. Euh, mais ça voulait pas dire n'y va pas.
0: Ouais, après c'est toi derrière ton interprétation, tu te dis bah, soit j'accepte euh, la difficulté et je me lance, mm. en gros, soit euh, bah, je laisse tomber quoi. C'est ça. Et, euh, et euh, tu tires donc ça aussi pour tes, euh, tes membres du dunk Club. Et eux, euh, qu'est-ce qu'ils en pensent de ça enfin, Qu'ils en pensent. Est-ce que c'est est quelque chose que tu sens qu'ils qu sont adeptes, euh, auxquels ils accrochent Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter par rapport à ça, peut-être
1: Alors, euh, déjà, je ne les tire pas pour tous les membres, c'est uniquement les super membres. C'est-à-dire ouais. que tous les mois, en fin de mois, il y a le questionnaire de satisfaction, mais également, on fait un petit jeu de quel est le membre le plus drôle du mois, le membre euh, qui a le plus avancé, celui qui a le, fait le plus d'efforts, celui qui a le plus aidé. Enfin voilà, il y a 20 membres. Qui sont okay. euh, mis dans ce questionnaire. Ça peut être toujours les mêmes, ça peut changer. Et ils ont le droit à une question par mois, en fait, ceux qui sont dans les super membres. Euh, et euh, ils, sont, euh, ouais, ils, ils sont tout le temps impressionnés. Euh, ce qui est drôle, c'est que fait, je fais des meet-up, en fait, dans le Hidden Club. Et donc, je tire les cartes. Donc, ça, c'est une membre qui a payé, hein, qui est venue me voir avec le tarif du Hidden Club. Et euh, ça lui dit que euh, jusqu'à janvier il va y avoir une énorme opportunité, un énorme changement, et tout va changer, et ça va être très positif, mais euh, du coup, on s'en fout si elle prend le job en janvier ou pas, quoi. Et euh, on regarde sur une appli The Pattern, donc d'astrologie que je recommande pour ceux qui parlent anglais, euh, mmh. au Meetup, euh, ce que dit euh, son astrologie, en fait, euh, qui arrive. C'est une très, très bonne appli hein, astrologie, si jamais. Euh, et ça dit exactement la même chose.
0: <rire> ouais, donc, euh, comme quoi... Euh c'est peut-être une, une, une chose à essayer c'est bizarre parce que j'ai toujours été réticent à ça, pourtant j'en je, entends parler hein, depuis, euh, depuis pas mal de temps, euh, un peu sur Instagram je suis différentes personnes, différentes filles qui font ça, bizarrement souvent des filles qui font ça je sais pas pourquoi, les mecs peut-être accrochent pas ou sont plus réticents,
1: ou alors le disent pas forcément parce que la société oui. ne veut pas qu'un mec fasse ça, je ne sais oui. pas
0: <rire> c'est bien dommage mais, mais en tout cas c'est quelque chose peut-être que j'essaierais euh, euh, avant de terminer j'aimerais qu'on parle un petit peu euh, d'un dernier sujet euh, qui je sais est assez important pour toi c'est le sujet des habitudes euh, comment est-ce que euh, je sais que toi tu es un petit peu euh, adepte des habitudes, que tu as lu pas mal de bouquins là-dessus, euh, que c'est quelque chose qui, qui est très important dans ton quotidien comment est-ce euh, on crée selon toi de bonnes habitudes
1: oui, c'est un sujet très vaste. Je peux déjà oui. conseiller un livre, c'est Atomic Habits, ouais. euh, qui est un des meilleurs livres sur les habitudes qui existent. Euh, vraiment, euh, tout le reste, c'est nul à côté. Euh, comment créer des habitudes bah, Il faut... Attends, euh, euh, J'ai fait plein de vidéos dessus, mais là, on prend de court tellement <rire> de choses à dire. <rire> bah, Suivez-moi sur YouTube et en podcast, vous saurez. Euh, non, il faut... Euh, faut se discipliner, il faut par exemple pour la nourriture euh, bah, il faut explique. enlever toutes les tentations euh, c'est à dire que chez soi, il faut euh, enlever tout ce que vous avez envie de manger et qui n'est pas bon euh, il faut vraiment enlever les tentations pour avoir des bonnes habitudes alimentaires euh, c'est euh, se donner aussi euh, des objectifs de temps et d'heure et noter exactement tout euh, moi, je fais de la méditation, j'essaye d'avoir l'habitude de la méditation. Et eh ouais. bien, euh, je me dis tous les matins à 10h, je fais 10 minutes de méditation et je le note dans mon planning. Si je ne le note pas, si je ne donne pas de, de temporalité et de lieu, je tu le note. pas. peut s'écouter. Ouais. Voilà. Euh, apparemment, il faut 21 jours. Moi, je pense que ce n'est pas vrai. Il faut 21 fois. Euh, C'est plus on le répète, ce n'est pas le temps euh, qui fait que ça devient une bonne habitude. Si par, exemple,
0: euh... si, si par exemple, je le fais trois fois par jour pendant 7 jours
1: Ouais, ça, ça Après, peut euh, C'est pas une science fois...
0: exacte, évidemment. Mais oui, euh...
1: ça peut donner, mais trois fois par jour de la méditation ou du sport, ça n'a pas trop d'intérêt, tu vois.
0: Oui, c'est sûr.
1: Il faut aussi que ça soit cohérent.
0: Euh... Et ensuite, si par exemple, moi tu me devais me conseiller de, de mettre en place des bonnes habitudes
1: euh, mais à quelle habitude t'as envie de, faire, de mettre
0: Tu penses que ça doit être lié euh, à ma personne, ou pas Je vois beaucoup de, de monde euh, essayer de mettre en place des bonnes habitudes, tu sais, le Miracle Morning, euh, se lever ah à oui, 4h du ça, matin, ça pas, hein. la petite douche, euh, le yoga, le, le sport, la midi... alors que les gens n'aiment Enfin, tu vois.
1: Mais les gens ne sont pas faits pour euh, se lever à 5h, ça se trouve. Euh, donc oui. Non. Il faut, il faut pas... Enfin, euh, c'est comme dans tous les livres de développement personnel, il faut l'adapter à soi. Donc moi, euh, si je me lève à 5h du mat, je vais dormir à midi en fait. Donc c'est pas du tout productif. Euh, vaut mieux que je me lève normalement, sans réveil, comme d'hab, à l'heure que je me réveille.
0: Ouais. Je pense que c'est quelque chose qui est important à noter, c'est que si euh, tu as envie de mettre en place des bonnes habitudes, il faut qu'elles soient corrélées aussi à à toi est ce que tu veux faire et qu'il n'y que a pas une bonne habitude qui est... Euh... Si par exemple euh, bah, t'étais pas fait pour te lever tôt le matin et que tu es plus quelqu'un qui, qui se lève tard on va dire okay. euh, bah ça a rien de mettre en place d'habitude de se lever à 5 heures
1: Exact, après il faut pas se cacher derrière ça non plus, il oui. faut pas se trouver l'excuse de c'est pas fait pour moi, le sport c'est pas fait pour moi manger bien, c'est pas fait pour moi, pas, pour moi. pas boire rien de café c'est pas fait pour moi, moi je suis faite pour boire 10 cafés par jour, euh, non et il faut quand même avoir conscience ne, de ne pas se cacher derrière ça ouais, euh, faut être juste au milieu ouais on sait on sait ce qu'il faut faire dans la vie euh, on sait que la méditation c'est génial euh, le sport manger bien être discipliné euh, faire une sieste euh, voilà ça c'est des bonnes habitudes on les connaît et si vous en cherchez d'autres vous allez voir sur Google et ben c'est comment je l'adapte ça à moi pour que ça me convienne mais toujours mettre des euh, moments de lieu et de temporalité pour réussir à les faire
0: Parfait. Euh, J'aimerais qu'on termine sur trois questions que je pose un, un petit peu tout le temps maintenant euh, à chacun de mes invités. La première, c'est euh, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui a envie de développer une communauté sur Internet, quel conseil tu lui donnerais
1: Le plus niche, c'est le mieux, c'est. Euh, je vois. Alors moi, je suis énormément de gens euh, sur Twitter euh, aux States, euh, ouais. donc ils sont en avance sur nous et ça va arriver chez nous. Euh, et pour eux, niche is the new scale. Euh, scale c'était passé à l'échelle ton business et c'était très à la mode et ça l'est encore mais niche arrive à le détrôner euh, c'est à dire que plus tu commences niche et plus ça sera facile mais que ça soit dans ta communauté ou dans ton business aujourd'hui tu vois la plateforme pour les clubs on essaie de le faire le plus niche possible et on l'ouvrira peut-être après euh, ouais. mais c'est pareil pour ta communauté euh, et quand je dis niche c'est vraiment niche c'est pas juste la décoration non c'est la décoration pour les véganes écologiques comme le bleu voilà, <rire> C'est aussi niche que ça. Et que ça soit dans ton podcast, tes vidéos. Euh, et d'ailleurs, si tu fais un podcast et que tu veux le monétiser, plus il sera niche et plus tu arriveras sera... à trouver des sponsors. Non, et plus tu arriveras à trouver des sponsors parce que ça sera pile poil dans la communauté qu'ils veulent avoir, euh, ouais. même si tu as moins d'écoute.
0: Ouais, c'est. mais après, il y a, y a le, enfin, souvent les gens ont le biais de, de, de l'audience, de se dire... Euh... Il me faut une grosse audience, je dois parler de trucs qui sont mainstream, je dois faire beaucoup de vues, je dois avoir beaucoup d'abonnés, alors que ce n'est pas le cas. Non, ce n'est pas le
1: cas. Et en plus, de... donc, si tu veux sponsoriser, euh, et moi, c'est pour ça que même moi, je l'applique alors que je n'ai pas forcément l'utilité de l'appliquer et que euh, j'aime bien faire beaucoup de choses, mais euh, j'essaye de me restructurer euh, pour faire moins de choses euh, et être beaucoup plus niche. Donc Même moi, je l'applique. Et euh, en fait, la question, c'est, imagine, donc, tu fais ça parce que tu veux être sponsorisé. Euh, si tu fais des trucs mainstream, il va te falloir 50 000 abonnés pour être sponsorisé. Imaginons, hein. si mmh. tu es ultra niche, il te suffit de 5 000 abonnés.
0: Ouais, je pense que tu as, as bien résumé. Euh, deuxième question, qu'est-ce que tu dirais à Ophélie d'il y a 10 ans Bon alors du coup, peut-être un peu moins, <rire> peut-être pas quand tu avais 15 ans, mais euh, si tu pouvais te parler il y a, y a 5 ans en arrière, qu'est-ce que tu te dirais
1: Qu'est-ce que tu te dirais quand tu avais 5 ans <rire>
0: <rire> ouais, C'est un peu ça, c'est un peu ça.
1: Eh bien, en vrai, euh, moi je peux me le dire à, à quand j'avais 5 ans, parce que je travaille en, en hypnose sur euh, l'enfant que j'étais quand j'avais entre 3 et 5 ans, euh, puisque okay. c'est là que beaucoup de mes traumatismes ont commencé et euh, qu'on m'a conditionné. Euh, et donc euh, j'essaye de lui dire, fais ce que tu aimes, ce qui t'anime, euh, N'écoute pas les autres, euh, tu t'en fous du regard des autres. Euh, et aussi de s'aimer, qu'elle a besoin de personne pour être aimée, qu'elle euh, est aimée. Enfin, c'est très profond et très dur. Hein, euh, et sinon, dit à 5 ans, euh, bah, n'aie pas peur du changement, continue à évoluer comme tu fais et à tester. En fait, je regrette rien, donc, euh, donc je peux pas me donner d'autres conseils. Quoi.
0: Ouais, je vois. Je vois. Et dernière question, c'est le dilemme un petit peu, je pense, de tout le monde. Enfin, de tout le monde. Euh, monde. C'est un dilemme qui revient souvent. Est-ce qu'on naît est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient
1: Pour Ou moi, un peu des deux <rire> On naît ouais, entrepreneur.
0: Tu penses qu'on est entrepreneur, pourquoi
1: Parce que euh, entreprendre, c'est faire. C'est faire des mmh. choses c'est construire et c'est créer. c'est pas plus gros que ça. Hein. Euh, j'ai toujours été comme ça depuis que je suis petite. Euh, et j'ai toujours été leader, surtout, à, à monter les spectacles, à dire aux autres quoi faire, à manager et à l'idée sans faire forcément les spectacles. Euh, donc, euh, en tout cas, dans mon ressenti, on est. Euh, et il faut des qualités comme la persévérance, le courage ouais. euh, et l'ambition. Euh, et ça... Euh, c'est difficile à apprendre à les avoir, en fait.
0: Ouais, c'est faisable, mais disons qu'on part, part quand même mieux si on les a. On arrivera quand même peut-être mieux si on est déjà, déjà discipliné, si on a déjà le courage et si on a déjà envie de peut-être sortir du statu quo.
1: Oui, et la persévérance. Hein. Il y a énormément de gens ouais. qui ont toutes les qualités sauf la persévérance. Donc, en fait, au bout de 2, 3, 5 ans, ils abandonnent.
0: Ouais, <rire> alors <rire> que...
1: Alors qu'un entrepreneur, non. Et il faut aussi euh, dédramatiser le mot entrepreneur et le rendre plus petit. Euh, ouais. C'est juste faire. C'est juste créer. Entreprendre. C'est ouais, entreprendre écoute. des choses. Donc, c'est juste faire, tu vois. Un ouais, podcast, entre... c'est entreprendre.
0: Ouais, tu peux entreprendre sans, sans forcément parler de business. Tu peux entreprendre ta vie, tu peux entreprendre ton salariat, tu peux entreprendre... Euh...
1: Ouais, tu peux entreprendre. Moi, tu vois, j'ai toujours entrepris à créer des choses, à créer un BDE à l'école, à être à la tête, à l'idée, à ouais. connecter des gens, à aider. Et ça a toujours été en moi, en fait.
0: Ouais. Je vois. Eh bien, écoute, euh, c'est parfait. J'ai toutes, toutes mes réponses. J'ai fait le Génial. tour. Génial. Euh, J'espère que ça qu t'a plu. Oui, bien sûr. <rire> où est-ce qu'on peut te retrouver Dis-moi. Enfin, dis-leur, plutôt. Si on a envie de te retrouver, qu'est-ce qu'on fait Où est-ce qu'on se rend
1: eh bien, juste sur Instagram euh, et ici, vous aurez toutes les infos pour tout ce que vous cherchez sur moi.
0: Parfait. Je mettrai tout ça dans la description, t'en fais pas. Super. Je te remercie et je te dis à la prochaine.
1: Merci. Salut.